0: Eu te amo, Dr. Sainz. Dr. Sayers, Dr. Sayers. Dr. Sayers, Dr. Sayers. Dr. Sayers, Dr. Sayers. Oh. Olá, eu sou o Roberto Segundo e você deve lembrar de mim como um homem que ajudou a expulsar os irlandeses.
1: Bom dia, Springfield. Meu nome é Lucas Rezende e eu também sei usar um saco cheio de maçanetas.
0: E hoje nós vamos falar do 11º episódio da quinta temporada de Os Simpsons. Homer, o Vigilante. Começando com a piada do quadro negro, que é o Bart falando que eu não tenho autoridade para despedir professores substitutos, o que é algo que eu vejo totalmente <risos> o Bart fazendo, até porque a figura do professor substituto em histórias com, com criança problema sempre é ele se esforçando. No o máximo pro cara pedir demissão no primeiro dia, né? Sim,
1: o único professor substituto bem retratado é o dos Simpsons mesmo, aquele do Dustin Hoffman. E
0: o Robbie Williams em...
1: Ah, é verdade. em Sociedade dos Pés dos Mortos.
0: Pô, eu adoro esse filme. E a gente passa pra piada do sofá, que são os Simpsons correndo o sofá explodindo, que é novamente uma reutilização da piada em três partes da abertura do primeiro episódio dessa temporada, né? A gente já tinha tido dos cacos no episódio passado, agora tem eles explodindo. E a gente começa o episódio já entrando, né? É um dos episódios que mais entra de cara logo na, na trama, que é os Simpsons sofrendo um surpio né, um assalto dentro da própria casa que o cara entra, eu acho muito bom né que ele vai botar comida achando que vai distrair o cachorro, vai o Homer, aí ele vai pegando as, as coisinhas. Né. Sim,
1: e essa cena de abertura já começamos também com uma referência à nossa trinca de diretores, dessa vez voltando para o Hitchcock, porque essa abertura aí do ladrão roubando as coisas na calada da noite é uma referência ao filme do Hitchcock de 1955 com a dupla clássica Cary Grant e Grace Kelly, o nome do filme é To Catch a Thief... Que em português ficou Ladrão de Casaca, que é um nome muito bom. E o filme começa com uma montagem de cenas muito interessantes, que é alternando entre só a mão do ladrão roubando alguma coisa, né? Roubando uma joia, roubando uma coisa debaixo do travesseiro da mulher, e depois uma só, as vítimas gritando. E aí eles vão alternando essas cenas com cenas de um gato preto caminhando por um telhado à noite, fazendo uma alusão aí ao gatuno, porque em inglês eles usam a expressão cat burglar, e em português a gente diz gatuno até, mas nos Simpsons ficou como Gato Ladrão. É gato não seria legal, né? Pois é, então ficou um pouco esquisito, mas é uma referência direta ao início desse filme.
0: E eu acho engraçado as coisas que ele vai roubando, né? Que ele rouba o saxofone da Lisa, aí ele rouba a TV portátil que tá com o Bart, aí é uma cena que me dá muita agonia, que ele rouba o colar da margem e tá grudado no pescoço poc, 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 poc. Cara, essa cena me dá um nervoso tão grande. E aí no diz: acorda, fomos roubados, aí levaram meu saxofone o Homer comemora. levaram a TV portátil, não, sabe?
1: E sem falar também que, assim, o ladrão entra na casa dos Simpsons porque o Homer esqueceu a chave do lado de fora da fechadura. Sim. Que é uma coisa que eu não posso nem julgar, porque de vez em quando eu cometo esse mesmo deslize. Inclusive, já tive até vizinho batendo aqui em casa pra me avisar que eu esqueci a chave pra fora. Então, ainda não fui roubado, por sorte.
0: <risos> a Luna já, já fez isso algumas vezes. Tipo, eu vou entrar no apartamento e tá a chave dela. menina, <risos> esqueci a tua chave. Uhum. Quer ver? Chega de vontade no banheiro e chega naquele aperreio, né? Aí já viu como é. Mas a gente tem, cara, a Margem falando e perdeu o colar. Claro não é uma grande perda. Homero, o colar era uma valiosa herança da família Bouvier. Ah, você tem uma gaveta tá cheia deles. E tenho, mas são todos de herança também. Ela
1: puxa da gaveta uma bola de colares.
0: Sim, ela puxa Aí eles estão discutindo, é muito engraçado que eles falam, o Bart fala, eu roubou minha coleção de selos, aí todo mundo ri. Aí a Lisa, ah, todo Bart é engraçado, a minha não é. Uhum. Aí aquele momento egocêntrico da Lisa que a gente comenta aqui de vez em quando.
1: Total. Dá maior peninha, né, porque ela perdeu o saxofone, porque como ela mesma diz, é a única fonte de criatividade dela, e o ladrão leva na maldade, assim, não deve nem valer tanto dinheiro, assim, depois a a gente descobre que o Molloy, na verdade, não estava interessado em lucro nem nada, mas dá pena que ele tenha roubado o sax da Lisa. Mas, entrando um pouco no personagem do Molloy, que ainda não foi apresentado, mas como a gente já viu as cenas dos roubos, eu queria falar um pouquinho sobre mais referências, porque a gente tem uma referência dupla no personagem do Molloy. Que, primeiro, assim, o, o, o ladrão, o personagem do Molloy, é interpretado pelo Sanil. Nosso doutor Alan Grant De Jurassic Park Então mais uma grande participação Nos Simpsons Mas o personagem do Molloy É interpretado É interpretado não É inspirado no Ator David Niven, Até o rosto dele e tal Que faz esse papel De ladrão elegante Ladrão suave Num filme Lá de 1939 Chamado Raffles E depois No filme da Pantera de Cor de Rosa Do Peter Sever, né, Dos anos 60 Ele também faz O papel de um ladrão Conhecido como O Fantasma Que também tem Esses mesmos trejeitos Então o personagem do Molloy é aí baseado em, em, em várias referências de ladrões do cinema.
0: E é importante lembrar que hoje a gente tem essa figura, né, do, do Jurassic Park ser um clássico, né, inclusive tá completando 30 anos esse ano, mas ele tinha menos de um ano de lançado quando esse episódio foi ao ar. Seu é primeiro episódio dos Simpsons aí, era em 94, e o período de produção dele foi até antes. Então, Jurassic Park tava vivendo todo esse lance, né. O, o Sangue, assim, já tinha mais de 10 anos de carreira e tal. Já, já Mas ele tava estourado. Ele tem aquele filme de terror que é muito bom, eu essa é, é Possessão, uma coisa assim, que é muito bom. Não, é
1: alguma coisa... De, é... E a profecia também é dele. Não, aquele que é, que é meio trash até, que no, o nome em português é, em inglês, acho que é In the Mouth of Madness, uma coisa assim, a, não sei o que, da loucura. E também tem um filme que eu gosto muito dele, que é o Caçado do Outubro Vermelho,
0: com o Sean Connery, filme de submarino. Sim, sim, é muito bom esse filme. E ele também tá numa profecia, que é aquela trilogia do moleque que é o filho do demônio, ele faz o, o moleque na, no terceiro filme, quando ele já é adulto.
1: Falando em profecia, vamos ficar aqui nesse tema religioso, que aí <risos> chega o, o Flanders. Então, da foi foram roubados. O ladrão levou minha coleção de toalhas de praia de Turim. E aí eu fiquei pensando assim, praia coleção de toalhas de praia de Turim? Coisa estranha. Aí eu fiquei boiando, fui pesquisar pra ver do que se tratava e aí existe uma tal de mortalha de Turim, que é um pano velho que tem uma mancha que lembra o rosto de Jesus. Ah, é tipo o Santo Sudário. Segundo a lenda, foi a mortalha em que o próprio Jesus foi enterrado e aí é tido como objeto sagrado e tal. Então é por isso que o Flanders tem um jogo de toalhas da, de Turim. Da,
0: da mortalha de Turim. Bela adaptação né, que, a, que a dublagem fez. E, cara, a gente vê que vários locais, eu acho muito bom que vai cortando pra várias pessoas roubadas aí. O Barney acordando pelado no apartamento dele, que gera um que não ali. Ah, eu jurava que tinha mais coisa aqui.
1: E aí as pessoas começam a ligar pro chefe Wigan pra reportar os roubos e o chefe Wigan tá com a voz do Flanders, inclusive. Sim,
0: come... no mesmo episódio, né? Não pois mudaram é. a voz do Flanders e deixaram do Wigan. Fica estranho, né? O dublador do chefe
1: Wigan tava de férias, só o do Flanders tava lá. É, a
0: gente já falou aqui, né? Que a dublagem dos Simpsons é muito freestyle nesse
1: início, principalmente, né? Pois é. E tem personagens que demoram muito tempo pra se encontrar.
0: eu acho muito bom, né, que é tipo, aí eles vão vendo os lugares que tiveram assalto, e é, não dá pra dizer nada, mas aí ele começa a rearranjar. Se você rearranjar aqui, parece até uma seta. Ele, Ei, chefe, está tá por pra nossa delegacia? Aí ele sai correndo,
1: Que <risos> é muito bom. Não, e, e ele, primeiro ele fala assim, não temos nenhum padrão, sendo que todos os roubos são ali na, na vizinhança dos Simpsons, no terraço sempre verde. E aí ele é idiota, não consegue ver isso. Ele fala, não, não, temos nenhum padrão, mas se nós rearranjarmos aqui pra ficar desse jeito, parece meio, meio que uma seta, né,
0: sendo que aí ele muda completamente de forma aleatória. Em seguida, a gente tem o Kit Brookman, né? sempre, é sempre... Inclusive, o Kate Brookman foi um dos personagens que eu fui notar mais tarde o quanto ele é esse estereótipo da mídia exagerada, né? Que ele começa a falar do ladrão... Sensacionalista. É, e, e que ele é um ser desumano, não sei o quê. Aí eu gosto que ele chama um o especialista. Ah, e temos aqui o um especialista? Você diria que é hora das pessoas entrarem em pânico? ali? Sim, eu diria que
1: sim. <risos> não, e aí, como tem essa onda de crime, vem o professor Frink apresentar o sistema de segurança dele, que é a casa que levanta e sai correndo e aí ela cai e pega fogo e essa piada ainda fica mais perfeita na cena seguinte, onde o Bart tá passando pelas casas e aí tem um sistema de segurança de laser, que ele joga a pedra e o laser destrói a pedra, e aí a casa vizinha sai correndo, cai e pega fogo, a casa do professor Frink, eu adoro essa piada.
0: Sim, e eu acho, essa também tem uma sequência que pra mim é uma das melhores piadas do Simples, que mostra essa justamente essa paranoia que a galera fica, né, de, de com medo do ladrão e comprando esse sistema de segurança e aí tem uma hora que tem uma casa que tem um sistema de proteção a laser, né aí o molecada fica Fica jogando pedra Que aí o laser destrói O otai Ai, que, que viagem, cara Não sei <risos> o que e Tá passando o Jasper E um dos lasers erra E pega na cara dele oh, oh. A catarata acabou Posso ver de novo Toda beleza da
1: <risos> Estou cego Bem fácil, vai fácil cara, <risos> muito bom isso. Muito de graça. E aí a gente vem pra primeira cena assim com um pouco mais de carga dramática desse episódio que é a Lisa arrasada em casa porque ela perdeu o saxofone e aí ela tá triste e tal e o Homer pra consolar ela fala ah, minha filha eu sei que você perdeu seu saxofone, mas eu arrumei alguma coisa aqui pra você. E aí ele dá aquela garrafa de vidro pra ela ficar soprando e aí a cena dela soprando e o Homer dançando é fantástica.
0: Daí ela para, né? Ele, Lisa, nunca pare no meio de uma música de quadrilha. Isso.
1: E aí ele fica dançando e pensando, né, mexendo só o pezinho com a mão no queixo, assim. É muito bom. E, assim, piadas à parte, mais uma vez, é o choro da Lisa que motiva o Homer a tomar uma atitude mais drástica. Igualzinho como a gente viu no episódio passado. A Lisa chorando porque ela não tinha a fantasia e o Homer, enfim, indo atrás da margem pra tirar ela do cassino. Aqui é a mesma coisa, né? Ele promete que vai dar um jeito de trazer o saco dela de volta, assim como ele prometeu pra Lisa que ele ia tirar a margem do jogo.
0: E eu acho engraçado que aí esse episódio é muito sobre a histeria coletiva, né? Que aí o Flanders convida a galera lá pra aquela sala de jogos dele, né? No, no subsolo ele come... é o porão dele. Eu não tenho muita experiência, mas serei. Outra pessoa! É, é! alguém mais! Alguém mais! alguém mais. Eu sou outra pessoa. Ele tem razão. Não queremos um pensador. Alguém de ação. Alguém que aja sem pensar nas consequências. É, o Homer, eu sou outra pessoa. E ele começa a falar, pensamos de uma pessoa que haja sem pensar, né? Aí todo mundo, é ah, o Homer, não sei o quê. Sim, sem pensar nas consequências. Exato, e aí cria-se uma milícia, né?
1: Cria, essa é a palavra que eu escrevi aqui também, a milícia do Homer.
0: Exatamente, que aí você tem um grupo formado pelo Homer, o diretor Skinner, o Mo, o Apu. E o Barney. O, o Barney e, mais tarde, o Jimbo, né? Sim.
1: Não, e aí o Homer forma a própria milícia de vigilantes dele. Alguém que age sem pensar nas consequências e tal. E aí esse episódio vai entrar num tema que eu acho bem bacana que é esse tema do vigilantismo, de fazer justiça com as próprias mãos, abuso de poder e todos os problemas que vêm decorrência disso. E a gente vê isso logo na próxima cena, que é o Homer carregando uma escopeta e depois enfiando o olho direto no cano da arma <risos> já deixando bem claro que ele não é capacitado para fazer nada disso. E aí a cena abre e a gente vê que tá todo mundo, na verdade, armado E aí a Marge vem assim da escada E ela pergunta
0: Acho que armas não são uma boa ideia Marge, somos adultos responsáveis e, e se um grupo de adultos responsáveis Não sabe usar armas de um modo responsável Eu acho que... Hum, desculpa Eu de novo Desculpe. É,
1: muito boa essa cena. Então daí a gente já viu, né, que só tem profissional habilitado. E essa
0: cena inclusive tem o capitão, né, na equipe que ele não tá depois dos episódios.
1: É, e tá aí só pra dar um tiro também. Quem não, né? E eles eu, eu gosto que a gente criam um uniformezinho, né? É, não, e assim, essa cena é engraçada, engraçada, claro e tal, mas eu acho que a gente tem que falar também que, assim, sabendo como é a relação de americanos com armas, né, não é, acho que é uma piada assim até meio difícil da gente achar tanta graça hoje em dia, tendo em vista que essa questão das armas sempre foi um problema, já era um problema lema há 30 anos quando os Simpsons lançaram esse episódio, mas desde então, né, já teve um sem número de tragédias por causa de armas lá nos Estados Unidos e eles nunca fazem nada a respeito disso, então é até meio triste, é engraçado mas também é meio triste. E, e, e sim, né tem o, o, os uniformes que são muito bons também porque o Apu tá usando o uniforme do Raj britânico, aí o, o Skinner tá usando o uniforme do Vietnã dele o Moe tá com aqueles capacetes com um espeto na, em cima, né, que é tipo da Alemanha no começo do século XX da, da Prússia, né, e o Barney tá com um uniforme de tipo de fast food o Homer com um uniforme tipo de safari, né?
0: Sim. É, aqueles bem capacetinho de marfim, roupa branca. E eu acho legal que eles estão começando... A, esse é um negócio de idiota, né? Eles criam um aperto de mão secreto deles, aí o Homer começa a dar apelido. Muito ele... bem, temos o um aperto de mão secreto dos vigilantes. Precisamos de nome de código. Eu serei bola da vez, Skinner será bola 8, Barney o bola 12, Moe, você pode ser o bola da vez. Você é um idiota. <risos> e eles vão na
1: loja do Herman. É,
0: então, do Herman. Eu acho muito engraçado que eles estão pegando várias armas. Aí o Herman vira, um casamento? Ele, não, estamos formando um grupo de vigilantes ele ah, tem uma coisa certa pra você. Aí ele leva por uma bomba nuclear, uma versão Iba menor, né? Pro quintal, né? Que ele fala que foi criada nos anos 50 pra jogar em cima dos jips.
1: Dos beatniks, né? É. E aí o Homer se imagina numa outra cena de filme icônica, fazendo a segunda referência seguida ao filme Doutor Fantástico, do Kubrick, que já foi referenciado no título do episódio passado, como passei a parar de me preocupar e passei a amar o jogo legalizado. E é uma cena do filme icônica, talvez a cena mais famosa do filme, que é onde um dos personagens realmente cai do avião montado numa bomba nuclear, imitando um cowboy, como se estivesse num cavalo ou num, num touro e tal. E aí simboliza bastante o que, que é, né? Esse americano, assim, né, com, com armas e tal. E assim, só pra fazer um parênteses, Doutor Fantástico também é um filme incrível do Kubrick, que já critica, inclusive, algumas temáticas levantadas nesse episódio, só que voltada mais para um contexto de guerra do que pro contexto de vigilantismo que a gente vê aqui. Mas, mesmo assim, é uma referência muito bem aproveitada pra esse episódio. Eu recomendo muito o Doutor Fantástico. É um filmaço. Sim,
0: é um filmaço. E é muito bom que depois que o Homem ter esse devaneio o Rema a placa, ei, aí tá lá proibido montar na bomba Sim. <risos> e aí começa, né, essa sequência de, de vigilantismo e eu gosto que esse episódio, toda vez que ele coloca ele critica esse vigilantismo abertamente né?
1: total, a gente vai vendo a milícia do Homer abusando do poder deles pela rua, né, primeiro eles assediam um músico tocando saxofone e aí cara, onde você conseguiu o sax? ele na loja, peguem ele e aí depois tem um cara queimando folhas, aí vem o Homer é proibido queimar folhas sem permissão, ele chuta as folhas e começa a pegar fogo na casa do cara é o cara, eu tenho permissão, é tarde demais Quase <risos> tocar fogo na casa do cara E
0: eles acham o Jimbo nessa sequência
1: né? É. E essa pra mim é a cena mais simbólica Porque pra mostrar que o grupo não tem Comprometimento nenhum com justiça Com nada, eles acabam recrutando o Jimbo Que é a única pessoa que tá fazendo algo de errado Tá pichando um muro É bom ter uma boa razão pra estar fazendo isso
0: Faz eu me sentir como um adulto
1: Vamos ver minha lista de razões é, está aqui. É meio que por esse mesmo motivo que o Homer e os outros também estão nessa, né? Eles estão nessa. Sim. Pra abusar do poder, pra sentir os maiorais e não pra enfim, fazer justiça. Sim. E aí, nessa cena tem a frase da minha abertura, que é do saco de maçanetas, que eu acho uma coisa incrível também. E principalmente com o Mo terminando falando, vai ter que arrumar as próprias maçanetas.
0: <risos> e aí a gente tem o um smart line, né, do Kent Brookman, que ele chama o Homer. Aí, como você diria que houve uma dimensão de crimes menores, como pichação, mas houve um aumento de 900% em agressão Física, ah, é, as pessoas inventam estatísticas para comprovar o que querem, quente. 14% das pessoas sabe disso. E é engraçado que antes desse, desse negócio, a gente tem a introdução a esse personagem que é o, já tá na paranoia do gato ladrão. E aí o vovô tá na. Lá no, no asilo E chega um cara Pra pegar Ai, ah, é o gato ladrão Aí quando vê É o Moloy Que é esse personagem novo Que vem pedir emprestado o Aplicador de dentadura dele, né O corega Exato Digamos assim e, e aí, cara Assim, eu lembro que A primeira vez que eu vi esse episódio Eu meio que já saquei Que esse cara era é um ladrão Porque, porra O cara nunca surgiu é, Aparece a... ali de bigodinho A primeira vez que eu vi Meu moleque Ah, esse cara é um ladrão, né
1: Tudo de preto e tal Eu acho que não é feito também Pra ser um mistério, né Quando o cara aparece A gente já saca Sim Só que Depois da cena que eles recrutam o Jimbo, tem uma cena que é muito importante, que é a cena do jantar Que serve pra abordar exatamente O que a gente viu nessas cenas anteriores Eles tocando o terror na cidade, com a Lisa dizendo Que o Homer tá abusando do poder Que eles estão agindo como se estivessem acima da lei Se vocês são a polícia, quem vai vigiar a polícia E tal, que é até um matemática explorada em Watchmen, né? Who watches the Watchmen? E ela fala também, olha, vocês também não ficaram nem um pouco mais próximos de recuperar o meu saxofone, que foi a promessa que o Homer fez pra ela. E aí o Homer, não, a gente tá trabalhando pra isso, não sei o que e tal, mas na verdade não estão, né? Já, no primeiro dia já tinham perdido o foco da missão completamente. Então é, é bacana essa cena.
0: Não, é, tanto que ele puxa uma lista de coisas, né? Ele vai falando, ah, dominação mundial, ah, dominação mundial, ah, deve ter sido um erro de digitação. Sim.
1: E aí no programa do Kent Brookman, é bacana que eles também falam mais sobre isso, né? Que os crimes como pichação diminuíram em 80%. E eu acho bacana que isso é porque eles recrutaram o Jimbo, que quando eles recrutaram, ele estava pichando um muro, né? Sim. E os crimes de agressão subiram em 900%. Então, assim, pra virar uma milícia carioca, só faltava eles terem um esquema de gato net.
0: <risos> que o Homer já teve, né? Exato. Então decidiu roubar TV a cabo. E aí é engraçado que durante o Smartline o gato ladrão liga e fala que ele vai roubar o zircônio, o maior zircônio cúbico do mundo, que fica no Museu de Springfield, né? E aí eles vão lá Ficar vigiando, né?
1: Não, e assim, me corrige se eu estiver errado, mas Zircone não é valioso, né? Zircone é tipo um diamante falsificado,
0: né? Então, eu acho que a piada é essa, né? É como se o cara tivesse a maior pedra de seixo do mundo no, no museu. Pois é. Ele não tem valor nenhum, assim, monetário. E aí eles ficam lá vigiando. Inclusive, Lucas, é, a gente fez a pesquisa pra referência, mas tem uma hora que ele o, e o Skinner estão começando aí, aí termina e entra uma música, assim. Tam, eu sei que tam, referência tam, tam. é essa. De onde é essa referência?
1: Vou falar. Eles vão pro museu, eles vão guardar o museu, porque o gato ladrão avisou que ia roubar o Zircone e tal. E aí Aí tem esse diálogo, assim, do Homer com o Skinner, que é um diálogo bem rápido, que é... Algum sinal do ladrão?
0: Vai aparecer, como sabe. É seu trabalho, como sabe. Ele é ladrão.
1: E aí eles ficam trocando uns olhares, né, assim, bem rápidos também. E aí depois vem a música. Tan, taran, tan. E isso é de um programa chamado Dragnet, que os Simpsons adoram fazer referência a esse programa. A gente, inclusive, perdeu uma delas. A gente tinha... Eles já tinham feito referência a esse programa no fim do episódio, As Escapadas de Marge, quando mostra os personagens daquele episódio na cadeia, e aí no final do episódio mostra o que aconteceu com cada um deles, sabe? Uhum. Marge Simpson teve que pagar não sei o que pro cara das latas, e aí Lionel Hutz ou Miguel Sanchez, não sei o que, e tal vai, vai mostrando eles. Então isso é uma referência a esse programa. Aí nesse episódio tem referência a esse programa, e aí eles vão aparecer de novo no episódio clássico da mãe do Homer, lá na sétima temporada, que tem os dois personagens da série, e eles têm o famoso diálogo é você nunca mais foi o mesmo depois que o seu filho enlouqueceu no Vietnã, e o outro responde é uma dor que nunca acaba. Essa é muito boa. <risos> São todos desse mesmo programa aí, o Dragnet.
0: E aí o que acontece é justamente isso, né de estarem ali malucos vigiando o museu, aí do Nadormeia, aqueles menores estão bebendo álcool, né? E ele vai na direção e deixa o museu livre pro, pro Molloy chegar e roubar o zircônio cúbico.
1: E tem outra cena interessante aí também, que é o vovô, o Jasper, e o próprio Molloy chegando, se oferecendo pra ajudar a guardar o museu, e pela segunda vez, o Homer dispensa o vovô, subestima ele, falando que ele é velho e tal, que ele é imprestável, porque a gente já tinha visto isso também na cena do porão do Flanders, onde o Homer fala, é, papai, as suas intenções são boas, mas você é velho, e todos sabem que os velhos são imprestáveis, e aí ele começa a fazer cócegas no vovô, humilhando ele, então esse episódio também faz uma crítica um pouco mais sutil ao etarismo a, a crítica que eu prefiro esse episódio é ao vigilantismo mas eles também abordam o tema do etarismo e isso volta mais tarde no episódio pra enfim, completar a trama porque o, o vovô é quem acaba descobrindo que o Molloy é o ladrão.
0: Sim, mas aí é também o lance da histeria coletiva, né, que é quando eles deixam o zircônio cúbico ser roubado no outro dia saindo no jornal, né, é tipo vigilante desatento deixa o zircônio ser roubado. aí eu não estava desatento, eu estava bêbado eu, batia, eu acredito em você, pai <risos> ele
1: sai de casa e tá a cidade inteira jogando jogando legumes e frutas nele e aí veio o Jimbo Ah cara você me decepcionou é de desvazia o saco de maçanetas Eu vou voltar para a faculdade de direito e aí Roman não é
0: muito... e aí ele vo... é muito bom que tipo a Lisa ficou olhando ela pai talvez um do anime você é, isso não funciona mais eu não mandei parar Aí pouco tempo depois chega o vovô, né? E aí ele tá todo susto. Vovô, eles atacaram você? Ele, não, eu caí num, num caminho, assim. Aí ele fala que é o Malloy. Eles vão atrás do Malloy. E aí ele aceita ser, ser pego, né? tipo assim, uma coisa que eu falo do, da ficção é toda vez que o vilão aceita ser pego é porque ele tem um plano.
1: Exato. Não, e ele é super charmoso. Sim. Ele, na mesma hora, con consegue convencer a cidade inteira a ficar do lado dele. Ah, o Barney deixa ele ir e tal. Até porque ele devolve tudo também. E aí o chefe wigon pela primeira vez, faz o trabalho dele e fala, não, esse homem cometeu um crime, ele precisa pagar por isso, eu fiquei até impressionado, eu achei que ele ia ser o primeiro a ficar enamorado pelo Molloy e deixar ele ir, <risos> e o Homer fica todo feliz, né?
0: É, o Homem fica, eu peguei o gato ladrão, peguei o gato ladrão, aí ele, ele começa a jogar umas pistinhas, né, do o verdadeiro tesouro, né, o dinheiro que ele roubou e tal, os caras, ah, mas onde, e tal, se ele é, perto de um grande T, ele, ah, um grande T, né?
1: Ah, e aí tem um milhão de grandes T's pela cidade.
0: E aí, ah, você, eles vão, não acham, né, porque tem um bando de T na cidade, e aí viram assim, ah, maluco, se precisa ser um pouco mais específico, ele fala né, que é uma árvore em formato de T na saída da estrada e tal e aí você tem uma série de referências né que a gente tava até comentando antes de gravar que é o, é o filme deu a louca no mundo que é um filme justamente da galera correndo atrás de um tesouro que inspirou o tá todo mundo louco que é um filme de comédia dos anos 2000 também aquele com o Mr. Bean sim a galera sai desesperada para achar e aí quando eles chegam nessa árvore de T começa a casar só tem lá o bilhetinho né do do Malloy falando que ah era tudo uma distração para ele fugir e aí os caras ah não o tesouro deve estar aqui em algum lugar temos que continuar cavando
1: <risos> e aí vem a voz do Flanders
0: não Cabe pra cima. É, que a gente tinha que sair, né? Muito bom. Uhum. E, 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 assim, a gente encerra o episódio. Cara, eu lembro que quando eu vi esse episódio, e aí eu fui tentando lembrar porque eu achava que ele era um episódio mais da décima, dessa, décima primeira. Eu acho que, apesar de ser um episódio recheado de crítica, ele é um episódio mais simples. Ele lembra muito alguns episódios da décima primeira temporada pra mim nesse sentido. E também porque antes dos Simpsons lançarem aqueles boxes de DVD com as temporadas, que eu comprei acho que todos até a décima primeira, eu acho que eu tenho, só tinha os episódios de temáticos, né? Tais episódios, aí compilavam alguns. E esse tava no meio de um DVD que era com vários episódios mais adiante. Então eu acho que eu associei ele a temporadas mais pra frente. E então também passava na Globo pra cacete, quando a Globo comprou depois que ela tirou do SBT, e começou a passar nos sábados, esse passava junto com episódios mais tardios também, acho que eu acabei associando, uhum. mas é um episódio bem legal, cara, assim, a crítica dele é, infelizmente, ainda é bem atual, né, principalmente pro nosso contexto, o lance da histeria coletiva tirar o bom senso também, sempre é uma, uma questão que os Simpsons aborda, e o, o, o vigilantismo do Homer é, é, é aquele tipo de coisa que só o Homer poderia ter feito um grupo desse, né?
1: Exato. As referências ao, ao filme The Louca no Mundo, que em inglês se chama It's a Mad, Mad, Mad World, de 1916, 63, tem aquela do cara afundando com o carro no Rio, e o Bart dando tchauzinho, que no filme é um moleque vestido de
0: cowboy A, a dublagem, inclusive, é muito, muito boa. boa Ah, garoto, é muito boa a voz desse cara no, no dublagem O que é com você, garoto? Falou que o Riacho era raso ah, você mentiu pra mim Você mentiu pra mim E eu vou pegar você, garoto
1: não, e o cara fica xingando o Bart até ele afundar e ficar só o chapéu, né? Parece que ele faz questão de, de se afogar. sim E a galera também na estrada, correndo todo mundo desesperado. Esse filme, assim, é referência de comédia. Não é à toa que ele é altamente referenciado e depois fizeram uma adaptação com o filme Tá Todo Mundo que eu acho um filme meio trash, mas botaram um monte de comediantes bem famosos também. O John Cleese, do Monty Python, a Whoopi Gold beckton nesse filme. O próprio Mr. Bean, que era um cara bombado na época. Então foi bem bacana eles terem feito essa homenagem ao filme. E falando do episódio em si, é um grande episódio. É um episódio cheio de Coração e carregado de comentário social, e eu acho que é um episódio assim, com três atos bem divididos. O primeiro é a onda de roubos, aí o segundo ato é a milícia do Homer, que termina com o Molay sendo preso, e depois a caça ao tesouro, onde o episódio vira completamente uma comédia pastelão, até o fim. Ali já tá resolvida a trama do saxofone, né, a trama da, da Lisa tá triste e tal. Então eles focam esses últimos minutos do episódio só mesmo na comédia e na loucura, e eu acho que funciona muito bem. Ao mesmo tempo, as críticas ao vigilantismo, ao etarismo, como tu disseste, a coletiva são muito pontuais e temas que eu acho que valem a pena ser abordados de maneira mais séria, e eu acho que eles conseguiram entregar isso sem pesar muito a mão, pra não ficar também assim muito sério e, e prejudicar a comédia do episódio, sem ter que abrir mão da comédia, então eu acho que eles encontraram bem esse equilíbrio e conseguiram entregar mais outro belo episódio dessa quinta temporada. E com
0: isso nós encerramos mais um Eu Te Amo Doutor Zaios, lembrando que se você quiser ver esse e muito mais conteúdo de Os Simpsons, é só assinar o nosso feed, estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer e nas redes sociais da Hora Suave, que é o meu canal no YouTube em que você tem os cortes com as informações e tudo mais. E se você gosta da nossa edição, desse estilo, a gente tá agora com a edição do Fred Santos, nosso editor, que tá aí ajudando a gente, fazendo o projeto. você quiser também ter o seu podcast editado, pode procurar ele no Instagram, que é o arroba fredorento12, que ele pede <risos> pra você contatar ele. E, cara, ele edita muito podcast, tá ajudando a gente nesse projeto. Então, é isso. E até semana que vem. É isso aí, pessoal. Até semana que vem.
1: Fui! Thank you, cara.